0: Arkadaşlar bugün beraber kuvveleri işleyeceğiz. Üstad Hazretleri bakalım bu konu hakkında ne diyor? İktisat dersinde bize okulda şunu öğretmişlerdi. İnsanın biliyorsunuz ihtiyaçları sınırsız. Ne kadar ihtiyacımız var? Elimizin uzandığı her şeye ihtiyacımız var. Elimizin uzanmadığı da her şeye ihtiyacımız var değil mi? Ne ki hayalimize geliyor ona ihtiyacımız var. Hatta ne ki elimizde yok ona ihtiyacımız var. İnsanın ihtiyaç dairesinde hudut yok. İhtiyaçlar sınırsız. Bu gerçekten iktisatta da böyle geçer. İnsanın ihtiyaçlarında sınırı yok değil mi? Özellikle dünyevi anlamda baktığımızda sınır konulmamış. Hep daha fazlasını istiyoruz. Elde ettiğimizle yetinmiyoruz. Elde ettiğimiz bizim için normalleşiyor. Hep elde etmediğimiz. Yani komşunun tavuğu bize kaz görünüyor. Daima başkasının elindeki bize daha cazip görünüyor. Bu bizim bir zaafımız. Hudutlarımız yok yani. Bütün dünyayı adam hakimiyeti altına almak istiyor ya. Manyak mısın? Refah içinde bir ülken var. Yaşa ya. Ne diye savaşa giriyorsun değil mi? Bütün insanlık olarak yani niye savaşa girer Herkes mesela elindeki kaynakları paylaşsa bütün dünya buna inansa bir <gülüyor> el tutuşup şarkı söylesek. Ne olacak yani? Ya bakıyorsun illa savaşılacak. E şimdi bu da güvenlik ikilemini doğuruyor değil mi? Security dilemma. Güvenlik ikilemi nedir? Sen güvenliğini sağlamak için saldırıyorsun ama bu senin korkuyla yaşamana güvensiz yaşamana sebep oluyor. Çünkü tekrar sen ona saldırırken güvenliğinle zarar gelmiş oluyor. Savaş çünkü e seni zarara uğratıyor. Ve çok enteresan bir şey ya. Herkes elindeki yetinmiyor hep hakimiyetini arttırmaya çalışmış. Ya i̇nsanlık tarihi boyunca sürekli savaşlar bu yüzden olmuş. Sürekli diktatörler bu yüzden insanlara zulmetmişler. Niye? Hakimiyetlerini insanların tepesine bindirmek için. Veya başka hususlarda akli anlamda çok zeki insanlar çıkmış. Cerbeze yapmışlar. Siyahı beyaz, beyazı siyah dedirtecek derecede adamı bombalayıp sonra kendini hayran ettirmiş mesela. Yani bombaladığı için aslında bombalananların ona düşman olması, kin gütmesi lazımken adam öyle bir siyahı beyaz beyazı siyah göstermiş. Yani artık Stockholm sendromu mudur? İnsanın celladına aşık olması mıdır? Nedir? Bakıyorsun en fazla hayranlık o bombalayana karşı. Yani mazlum olan... Adamın hiçbir kimseye bir şeyi yok. E, mazlum oluyor bir yandan elindeki kaynaklar çalınıyor ve bir yandan da en sevilmeyen insan olarak görülüyor. Ne kadar garip değil mi? Daima hakimiyetini arttırmaya çalışan veya akli melekelerini hat safada kullanan insanlar işte bunlar 3 tane temel kuvvenin yanlış kullanılmasından dolayı çıkıyor ortaya. Biz de bunun doğru kullanılmasının ısratı müstakimini anlatacağız bugün. Yani bu 3 kuvve neydi? Kuvve-i şehveye, kuvve-i ve kuvve-i akliye. Bizim şehvet dediğimiz, gadab dediğimiz ve akıl dediğimiz 3 tane cihazatımız. Bu üç cihazat, bu üç kuvve bizim bütün hayatımızı şekillendiriyor arkadaşlar. Kuvve-i şeheviye, menfaati cezbe celb için var. Yani ben kendime menfaat gördüğüm bir şeyi çekebileyim diye var. Eğer kuvve-i olmasaydı ben hiç yemek yemeye ihtiyacı hissetmezdim. Yemeğe karşı bir açlık duygun bir iştahım olacak ki yemek yiyebileyim, yaşayabileyim değil mi? Bir de mazarratı def ve ondan kaçınmak için ne var? İşte kuvve-i gadabiye var. İnsanın zararlı şeylerden de kaçınması lazım. Mesela soba sıcaktır eline dokunursan, Yanarsın. İnsanda bu duygu eğer gelişmezse insan zarara kendi rızasıyla ile kendini zarara uğratır. Benim zararlı şeylerden kaçmam lazım. Hani hayvansal içgüdü diyorlar ya, hayvan zarar gördüğü anda kaçar, menfaat gördüğü zaman koşar. Hayvandaki o cüzi nefis insanda inkişaf etmiş olarak var. Fakat bu kuvve-i şehriye, kuvve-i ve kuvve-i akliyenin esas tasarrufu insana verilmiş. Cinlere de verilmemiş bu ölçüde. İnsana verilmiş. Cinlerde farklı bir mekanizma var ama esas bunun tasarrufu insana verilmiş. Çünkü insanın sırtına çok önemli bir vazife yüklenilmiş. Ve Allah bunlara... Hat koymamış fıtrat olarak fakat şeriat olarak sınırlandırmış değil mi? Bazı şeylere izin yok. Senin hürriyetinin bir sınırı var. Serbestlik alanının bir sınırı istediğini yapamazsın. Ha, seni tercihlerinde serbest bırakmış ama kural koymuş. Bu kurallar çok önemli. Şimdi isterseniz Fatiha suresinin tefsirini işaretül icazdan bir okuyalım. Bakalım neymiş bu üç kuvvenin esas özelliği. Fatiha suresinde biliyorsunuz sırat-ı müstakim duası var. O bahsin içinde geçiyor bu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Sırat-ı müstakim, şecaat, iffet, hikmetin mezcinden ve hülesasından hasıl olan adl ve adalete işarettir.
0: Sırat-ı müstakim, şecaat, iffet ve hikmetin mezcinden oluşur diyor. Yani bunların karıştırılmasına. Bunlar mizaj gibi düşünelim. Bunları karıştırınca onlardan hasıl olan bir adalet, bir adl ve bunlardan ortaya çıkan bir vasat var. Şimdi bu üç kuvvemizin üç farklı boyutu var. Birisi ifrat, birisi tefrit, birisi de vasat. Modern Türkçe'de biz bir adama vasat bir adam diyoruz. Bundaki kastımız ne? Adamın yani başarısız, standart olması, sıradan olması. Aslında işin hakikatinde İslami terminolojide vasat olması gereken demektir. Biz Sırat-ı müstakimi de vasatta yakalarız. Bu üç kuvvenin de zaten vasat noktasını bir araya getirdiğimiz zaman bu ne oluyor? Sırat-ı müstakim oluyor işte. Eğer insan menfaatleri celt noktasındaki kuvve-i şeheviyesini, mazarratları def noktasında duran kuvve-i aklın vasatı olan hikmetle dengede tutar, doğru tartarsa işte o zaman insan meleklerden de yukarıya çıkıyor. Nedir oranın adı? âlâ illiğin değil mi? Eğer insan bunu doğru kullanamazsa, mağlup duruma düşerse o zaman hayvandan da aşağı. Nedir oranın adı? Esfeli safiline düşüyor. Şeytan insanlara bu üç kuvve üzerinden hakimiyet kuruyor arkadaşlar. Ve ustadın şöyle bir tabiri var. Diyor ki bu kuvveler hem nakiledir hem kabiledir. Ne demek Fırat bu? Yani şu demek arkadaşlar. Bu üç kuvve hem kabile hem nakiledir. İnsan bunları kullanarak Şer ortaya koyabilir veya nakili olmasıyla insan şeytana yardımcı olabilir hatta diyor şeytana ilham verebilir. Öyle bir iş yapar ki insan bu kuvve-i veya kuvve-i gadabiyesini veya kuvve-i akliyesini yanlış kullanmasıyla öyle bir berbat sonuç ortaya koyabilir ki şeytan bile o kötülükten ilham alır. Benim aklıma böylesi gelmemişti. Bu kadar kuvvetli bir yardımcıyı insanda buldum diyor. Yani insan hayvandan aşağı düşmesiyle belki şeytandan da aşağı düşüyor. Çünkü şeytan Allah inkar etmez. Şeytanın fiziksel olarak da bir yaptırım gücü yok. Sadece vesvese vermesi var. Ama o bütün kötülükleri hatta Ramazan'ın zamanında da düşünün, şeytanların bağlandığı anda bile insan nefsini uyarak günahlara düşebiliyor demiştik ya şeytanı da geçebiliyor insanlar kabile olması da işte bunları kötü anlamda kullanmaya kabiliyeti var. Evet bir de şöyle bir husus var enteresan şimdi sırat müstakimi konuşacağız ya fatiha içinde bir öncekine gidelim. Şimdi biz fatiha'da Allah'tan bir temenni de bulunuyoruz, bir ricada bulunuyoruz, bir niyazda bulunuyoruz bir şey istiyoruz Allah diyoruz ki İyake nabudu ve iyake nestaîn yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım isteriz. Üstad işaret edeceğiz de buna diyor ki burada gizli bir mana var. Yalnız senden yardım isteriz. Bir sual manası da vardır. Ne yardım istersiniz diye otomatikman gizli olan oradaki soruya neyle cevap geliyor? İhtina. Hidayet isteriz. Cenab-ı Hak bizim adımıza doğru soruyu sordurup bizim adımıza doğru duayı ettiriyor. Subhanallah. Bizim nerede aklımıza gelecek? İhtina isteriz. Nedir ihtina? Hidayet isteriz. Hidayet neydi? Doğru yol. Yani hakkı hak bilip ittiba etmek, batılı batıl bilip içtinap etmektir hidayetin maksadı, manası. Önceki derslerde de işlemiştik hatırlarsanız. Şimdi biz hidayeti istiyoruz, hayatın her alanında istiyoruz. Peki nasıl bir hidayet istersiniz diye ikinci bir soru orada doğduğu zaman nasıl bir hidayet sıratı müstakil? Doğru bir yol, istikamet duası. Bizler bir ömür geçiriyoruz, bir ömür boyunca her gün Fatiha suresini okuduğumuz miktarca, eğer 40 defa okuyorsak 40 defa günde Allah'tan istikamet istiyoruz. Kur'an'da o kadar sure var neden? Fatiha suresini Allah her rekata koymuş. Her rekatın olmazsa olmazı bütün mezheplerde. Niye? Bundan dolayı. Bizim istikamete ihtiyacımız var. Çünkü bizim en çok yaptığımız şey ne Ömer? Yalpalamak, istikametten çıkmak. Gün içinde mümin de olsan, kafir de olsan pek çok defa enaniyetini besliyorsun. Nefsine uyuyorsun. Allah'ın hoşlanmadığı gidişlerin var yani. Hallerin var. Ahlakların var. Tavırların var. Öylesine istememiz lazım. İstikamet istememiz lazım. Allah bunu bize öğretiyor. Size bunu istemeniz lazım. Her gün 80 defa tozlu halıya başımızı vurdura vurdura enaniyetimizi havanda dövdürüyor adeta. Başımızı bir çekiç gibi istikamet çivisini seccadeye çaktırıyor. İşte istikametin vücut bulmuş hali de odur. Zaten 15. şuada Fatiha'nın bir tefsirinde orada da yazıyor. Bu meseleyi en son Vakit kalırsa orayı da okuyalım. Evet sırat-ı müstakim nedir? Dedi ki, şecaat, iffet ve hikmetin hülâsasından, mezcinden hasıl olan adl ve adalete işarettir. Şecaat, iffet ve hikmet. Okuyalım.
1: Şöyle ki, tagayyür, inkılap ve felaketlere maruz ve muhtaç şu insan bedeninde iskan edilen ruhun yaşayabilmesi için üç kuvvet ihdas edilmiştir. Bu kuvvetlerin birincisi menfaatleri celp ve cezb için kuvve-i şehve-i behimiye ikincisi zararlı şeyleri def için kuvve-i sebü'iye-i Üçüncüsü nef ve zararı iyi ve kötüyü birbirinden temiz için kuvve-i akliye-i melekiyedir. Lakin insandaki bu kuvvetlere şeriatça bir hat ve bir nihayet tayin edilmiş ise de fıtraten tayin edilmemiş olduğundan bu kuvvetlerin her her birisi tefrit, vasat, ifrat namıyla üç mertebeye ayrılırlar. Mesela kuvve-i şehviyenin tefrit mertebesi humuddur ki ne helale ve ne de harama şehveti, iştihası yoktur.
0: Evet. Kuvve-i Şeheviyenin tefrit mertebesi neymiş? Humut. Aklımıza kazıyoruz. Yazalım. Kuvve-i birinci kuvvemizin tefrit mertebesi ney? Humut. Özelliğe neymiş? Ne helale, ne harama. Hiçbir şeye ihtiyacı yok. Bu kuvveyi i sadece karşı cinsle alakalı değil. Yeme içmede de biraz sonra söyleyecek bunun karşılığı var. iştah manasında. Ama insan karşı cinsine karşı da, hiçbir şeye karşı da, helaline karşı da hiçbir şekilde bir iştah hissetmemesi. Yemeye, içmeye, uykuya, konuşmaya karşı hiçbir şekilde bir iştahın olmaya, bu humut
1: ifrat mertebesi fujurdur ki namusları ve ırzları paymal etmek işte olur
0: evet ifrat mertebesi neymiş fujur tefrit neydi umut. İfrat neymiş? Fücur. Bunun özelliğini artık haram, helal demez. Bütün namusları payimal etme derecesinde. Başkasının namusuna göz diker. İşte kendi ailesine, akrabasına, arkadaşlarının ailesine, her şeye karşı. Bunun tahrip olmuş boyutu Allah muhafaza. İnsan sınır tanımaz. Yani bu noktada üstadın bazı izahları var. Mesela işaretli icazda var, sözlerde var, risale çeşitli yerlerinde var. Öyle bir boyuta gelir ki artık Kuvve-i Şeheviye'nin tahrip olduğu, ifrat noktasına geldiği, insanları soka görüyoruz değil mi? Ve haberlerini duyuyoruz. Bu insanlar küçük çocuklara karşı istismara, yaşlı insanlara karşı çeşitli zararlar verecek hallere düşebiliyorlar. Hayvanlara zarar verecek hallere düşebiliyorlar. Bu insanlar artık tahrip etmişler duygularını. Neyle tahrip etmişler? Pornografiyle, müstehcen videolarla, bunları haberlerde görmeleriyle duymalarıyla hayal perdeleri yırtılmış. Bir kere insan bir çok ahlak bozucu, edep bozucu, hayal bozucu bir şeye adım attıktan sonra sonra artık iflahı çok zor oluyor. Çok zor. Çünkü o haya perdesi yırtılmış oluyor. ardamarı çatlamış oluyor. Biliyorsunuz bir günahı bir kez işleyince artık o kapı açık kalıyor. Daha doğrusu kırılıyor. Bir daha kilit tutmuyor. Çok zor yani. Çok zor o insanın geri dönüşü. Gerçekten herkes bunu bilir. Etrafında böyle insanlar görmüştür. Çok zorlanıyorlar değil mi geri dönüş? Elbette ki imkansız değil. Çünkü Allah bütün günahları affeder. Ama asla oraya doğru adım atmamak, bir kereden bir şey olmaz dememek lazım. Attığımız her gayrimeşru adım, özellikle iffet konusunda. Bir video izlemek, bir Pisliğe bakmak, ona şehvet duymak, yavaş yavaş kalbin kararmasına, manevi latifelerimizin ölmesine, kalp ve ruhumuzdaki sır Fuat, etaif Rabbaniye, bütün bu güzel hasletlerin, vicdan özellikle mekanizmasının bozulmasına, çürümesine ve ölmesine sebebiyet veriyor. İnsanın gözünden, kulağından, burnundan, ağzından çeşitli maddi ve manevi, zahiri ve batini duyu organlarından, algılarından elde ettiği bütün günahlar insanın kalp ve ruhunda delikler açıyor. Deliyor geçiyor yani. Bu delikleri kapatmak, onarmak, onları tamir etmek, rehabilitasyon sürecine sokmak çok ciddi bir gayret istiyor. Gözyaşı istiyor, bedel ödemek istiyor, sadaka vermek vermek istiyor vesaire. Bir çaba, bir gayret istiyor yani. Allah günahları affeder. O tahrip edilen yerlerin de tamirini ister. İman da mehir olarak bunu istiyor. Bir bedel istiyor. Biz de bu bedeli vermemiz lazım ki o imanı uhtemize alabilelim. Hidayeti talep mi ediyoruz? Öyleyse onun mehrini ödeyelim. İffet çok zor. Özellikle böyle bir asırda çok zor. Etrafımızda daima nefsi tahrik eden görseller var. Videolar, fotoğraflar. Özellikle yangın söndürmekle meşgul olan sizin gibi kardeşlerimiz varsa sürekli bunlarla kalp ve ruhu Bazen haberler geliyor değil mi? Bir sayfada mesaj görevimiz var. O sayfaya gelen mesajlar midemizi bulandırıyor bazen. Öyle olumsuzluklar toplumda yayılıyor. Biz de bunlara derman olmaya çalışırken alemimiz kararıyor. Bazen sokakta bir şey görüyoruz. Bazen bir arkadaşımızın bir halt işlediğini duyuyoruz. Ona derman olmaya çalışırken vakıf oluyoruz. Bazen akrabamızda veya ailemizde bir şey yaşıyoruz. Şimdi bunların her birisi arkadaşlar bizi de o ateşten, yangından insanları kurtarmaya çalışırken sarsıyor. Bizim de günaha bizzat giren kişi olmasak bile yanık ilacına ihtiyacımız var. Tövbeye. Hazreti Eyüp aleyhisselamın kısasında bir şey anlatılıyor ya içi dışa dışı, dışı içe çevrilme meselesi var ya Eyüp aleyhisselam nasıl şifaya kavuşmuştu hatırlıyor musunuz? Dışındaki hastalıklar ayağını yere vurdu. Bir su çıktı. O suyla gusletti değil mi? Üstad ne diyor? İç dışı dışı bir çevirse biz daha hastalıklı görüneceğiz. Bizim iç hastalıklarımız var diyor değil mi? Bizim de iç hastalıklarımızı gusletmemiz lazım. Aynı onun kullandığı su gibi bizim de bir su kullanmamız Hangi su? Çamaşır suyu mu? Hayır. Bizim gözyaşıyla. Bu rehabilitasyonu yapmamız lazım mutlaka. Yani şunu demek istiyorum Ferhat. Sen iman yolunda, Allah yolunda koşturan birisi olarak senin bir refleksin gözyaşı olması lazım. Her gün akıttığın gözyaşın olmazsa kalbin katılaşmaya başlar. Yani hepinizin çekildiği bir köşesi olsun kardeşlerim. Mutlaka ama mutlaka. Hepinizin çekildiği bir köşesi. Rabbini, tefekkürü, tedebbürü, o esnada döktüğü muhasebeyle, gözyaşı belki bizim bu kalp katılığımızı önleyecek şey olacaktır. Çünkü bu hadiseler toplumda yaygın. Özellikle kuvve Şehviye Şeheviye dalında bakıyorsunuz. Fevkalade bir tahribat var. Bu asırda insanların bedenlerine inanılmaz bir taparcasına yönelimleri var değil mi? bunları sergileme erkeklerde de kadınlarda da erkekler bizim gençliğimizde metroseksüellik denirdi buna buna meyle ediyorlar efemine bir makyaj hatta kiminde estetik işte kaş alma bilmem tüy alma bir bakımlar vesaireler e ne yapıyor yavaş yavaş bedenine yaptığı hizmet ruhuna yapmayınca dışını süslediği kadar içini süslemeyince bu sefer içi çökmeye başlıyor içi boşluklarla dolmaya başlıyor iman azalıyor, enaniyet artıyor. Sonra derken kişi bulduğu ilk sosyal mecrada kendi bedenini bir objeye çevirmiş olarak insanlara sunuyor ve oradan harama kapı açıyor. Tabiri kendini vitrine koyuyor ve oltasını aslında şeytanın istediği bir havuza, bir göle atmış oluyor. O oltaya takıldığı anda bir zinanın ihtimali ''Vay ben nasıl düştüm bu belaya insan dememesi lazım. Kendi yolunu kendin inşa ettin. O cehenneme giden yolun bütün taşlarını tek tek kendin koydun. Sonra böyle sürprize doğramış gibi davranma yani. O ana düştüm de nasıl düştüm? O bir anlık bir şey. Ya bir anlık şey de kardeşim evveliyatını sen hazırladın yani. Göz göre göre gole gittin. Bile bile lades. Bu kuvve-i şeheviyeyi kardeşlerim çok iyi kontrol etmemiz lazım. Allah'a şükür buradaki kardeşlerimiz, yani bizim kurallarımızdan birisi ekip olarak sosyal medya kullanmamak. Bu sizi muazzam koruyor. Muazzam koruyor. Yani bunu ahirette anlayıp böyle teşekkür edeceksiniz. Çok büyük hikmetleri var. Ama gerçekten de öyle. İnsanı bu asırda özellikle sokakta yürüyen, üniversite giden, hayat ihtimayeye girip çıkan insanı korumak çok zor. Sosyal medyayı kullanan insanı korumak çok zor. En alakasız yerde bir reklamla, bir şeyle karşına en müstehcen bir görüntüyü, en ahlak bozucu bir sözü çıkarabiliyor ve senin için bunu normalleştirebiliyor. Bir süre sonra ne var ki diyecek hale geliyorsun. Bunda ne var ki? Bu normal değil mi? Allah muhafaza.
1: Vasat mertebesi ise iffettir ki helaline şefreti var, harama yoktur.
0: İffet Kardeşlerim dualarımızda daim olması gereken şey. Ben iffet bahsinde anlatmıştım biliyorsunuz. Hz. Yusuf'u anlattım, Süleyman İbni Yasar'ı anlattım. Sahabe-i Kiram'dan örnekler verdim. Hz. Osman'dan örnekler verdim. Daha çok fazla örnekler verilebilir. Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam en öne çıkan özelliklerinden birisi iffeti. Onun sahabelerin içinde en yüksek mertebelere çıkan, Efendimiz aleyhissalatü vesselam en çok övdüğü insanlar bakıyorsunuz. İffetiyle öne çıkmış insanlar. Bana en çok benzeyen dediği iki kişi. İkisi de Osman. İffet yönüyle ön plana çıkmış insanlar. öyle değil mi? Osman Mazun ve Osman bin Affan. Veya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam torunu Hazreti Hasan'ı kendisine benzetiyor. Ahlaken kendisine çok benzediğini söylüyor. Onun da öne çıkan özelliği değil mi? Çok iffetli olması. Hazreti Musa anlatılırken bakıyoruz. Çok iffetli olması söyleniyor. Peygamberlerin sıralamasına bakıyoruz. Özelliklerini yazdığımız zaman alt alta hemen iffet orada kendini nazara veriyor. Olmazsa olmaz bir özelliktir. Tahrif edilen dinlerde başka dinlere baktığınız zaman belki yanlış bilgiler görürsünüz. Ama İslam hak din olarak bütün peygamberlere bu etiketi koyuyor. Peygamberlerin vazgeçilmez özelliği iftetleridir. Toplumun hem güvenilir insan olmaları, bununla biraz alakalı. Evet, devam edelim.
1: İhtar, kuvve işlevinin yemek, içmek, uyumak ve konuşmak gibi fırıatında da 3 mertebe mevcuttur. Ve keza kuvvei gaddabiyenin tefrit mertebesi cebanettir ki korkulmayan şeylerden bile korkar.
0: Evet, kuvvei gaddabiyenin tefrit mertebesi neymiş? Cebanet. Korkulmayacak şeylerden bile korkar. Risale'de nerede geçiyor böyle bir ifade? Üçüncü sözün sonunda ne diyordu? Kuyruklu yıldız görse korkar. Bütün seyyatın menşei küfürdür, dalalettir. Korkaklığın da menşei, cebanetin de menşei odur diyor değil mi? O yüzden iman etmeyen bir insan her şeyden korkar. Ne var onda? Cebanet. Yani bir kuyruklu yıldız görse acaba arzımıza çarpmasın mı, dünyaya çarpmasın mı diye korkar. Geceleri dışarıda yatar ki bu yaşandı diyor. E, bugün de benzerlerini hemen görüyoruz değil mi?
1: İfrat mertebesi tehevrat. Tehvvürdür ki ne maddi ve ne manevi hiçbir şeyden korkmaz.
0: Maddi, manevi hiçbir şeyden korkmaz diyor ya. Tehvvür. ifrat özelliği. Evet zaten değil mi? Bu hiçbir şeyden korkmama. Allah'tan da korkmama. Azaptan da korkmama. Ahiretten de korkmama. Din gününden. Allah'ın bu kadar tehditlerinden. Kıyametten korkmama. Artık adam kafayı yemiş. O kadar narsist ki bazıları mesela gelmiş. Peygamberin mucizesini gözüyle görmüş. Daha hala korkmuyor. Peygamberin vaatleri bir bir ortaya çıkmış. Daha Hala iman edip tövbe etmiyor, ısrar ediyor küfründe. Bu ne? Tehevvür. Neyin ifrat mertebesiydi? Kuvve-i Gadabiyenin.
1: Bütün istibdatlar, tahakkümler, zulümler bu mertebenin mahzulüdür. Vasat mertebesi ise şecaattir ki hukuku diniye ve dünyeviyesi için canını feda eder. Meşru olmayan şeylere karışmaz.
0: Evet vasat mertebesi neymiş? şecaatmış. Yani hukuku diniyesi ve dünyeviyesi için canını feda eder. Şecaat yolunda olan bir insan millet için, dini için canını vermekten hiç tereddüt etmez ama meşru olmayan şeylere karışmaz. Yani şeriata uygun olmayan şeylere karışmaz. Onun için hiç kılını kıpırdatmaz. Değil canını vermek hiçbir şey yapmaz. Yani meşru olmayan bir yolda asla cesaret gibi böyle hani kahramanlık gösterileri yapmaz. Ama meşru dairede, Allah'ın izin verdiği ölçüde o zaman her türlü kahramanlığı ortaya koyar.
1: İhtar bu kuvve-i gadabiyenin füruar da şu üç mertebenin yeri vardır ve keza kuvve-i akliyenin tefrit mertebesi kabavetdir ki hiçbir şeyden haberi olmaz.
0: Evet, kuvve-i akliyenin tefrit mertebesiniymiş kabavet, yani böyle artık ahmaklığın hat safası tefrit, kabavet, hiçbir şeyden haberi olmaz. Elinden lokmasını alırsın ya yani.
1: Evet. İfrat mertebesi gerbezedir ki hakkı batıl, batıla hak suretinde gösterecek kadar aldatıcı bir zekaya malik olur.
0: Evet. Cerbeze, zekaveti üst düzey olan insanların ortak özelliğidir. Ve münafıklara bakarsınız, münafıklar hep cerbeze yoluyla ilerlerler. Mesela Abdullah İbni Selül'ü inşallah bir gün işleyeceğiz. Peygamberimizin zamanında yaşayan baş münafık. Mescid-i Nebevi'de öyle bir konuşurmuş ki ağlarmış konuşurken. Ve insanlar onu tanımayan, Medine'ye şehir dışından gelen insanlar. Mescid-i Nebevi'de onun konuşmasına öyle etkilenirlermiş ki onlar da ağlarlarmış. Bu adam her kimse... Bir peygamber gibi güzel konuşuyor diyorlarmış. O bir peygamber sevdalısı olsa gerek diyorlarmış. Ama sahabe-i kiram onu tanıdıkları için dinlemezler. Ayrılır giderlermiş onun konuşmaya başladığı anda. Ve bir süre sonra ayetler gelince artık onu konuşturmama yönüne dönmüş. Yani bunlar ne yapıyor? Hakkı batıl, batılı hak gösteriyorlar. Uhud savaşından 300 kişi geri döndü diyoruz. Bu 300'ün hepsi münafık değildi. Öyle olsaydı Kur'an onları zemme derdi. Ama bakıyoruz hiçbirinin ismini bilmiyoruz. Çünkü onların belki bir kısmı kandırılmış insan. Münafıkların özelliği sayıca az olsalar da etkisel olarak insanları kandırabilme özellikleri vardır. Belki o insanlar daha sonra dönüş yapmışlardır. Dolayısıyla bizler baktığımızda münafıkların çevresinde onlardan etkilenen insanlar görürüz. Onları doğru zanneden, istikametli zanneden. Peki nasıl anlayacağız? İnşallah buna yönelik de bir ders işleyeceğiz. Hatta ben bir sonraki Ruberu'yu bu olarak planlıyorum. Münafıkların nasıl çalıştığını, nasıl sözü nereye getirdiklerinden anlayabiliyoruz. Belli başlı peygamberimiz bir cetvel vermiş. Özellik vermiş. Rabbim bizi onlardan olmaktan da, onlara kanmaktan da onlarla beraber hareket etmekten de onların ekmeğine yağ sürmekten de muhafaza eylesin.
1: Vasat mertebesi ise hikmettir ki hakkı hak bilir, imtisal eder. Batılı batıl bilir, içtinab eder.
0: Evet hikmet buymuş arkadaşlar. Her şeyde faydayı gözetmek. Yani neymiş? Hakkı hak bilip imtisal etmek, batılı batıl bilip içtinab etmek. Hidayet için ne demiştik? Aynısını demiştik. Demek ki hakiki bir hidayet hikmetle oluyormuş. Hikmet olursa Hidayetle gelen bir hikmet olursa ne oluyormuş? Kuvve-i Şeheviye ve Kuvve-i Gadabiye elimizde iki tane silaha dönüşüyormuş. Peki Kuvve-i Şeheviye'de ifrat neydi? Fücur. Tefrit neydi? Humut. Vasat neydi? İffet. Kuvve-i Gadabiye'de ifrat neydi? Tehevvür. Tefrit neydi? Cebanet. Güzel. Vasat neydi?
1: Şecat.
0: Şecat. Kuvve-i Akliye'de ifrat neydi? Cerbeze. Tefrit neydi? Gabavet. Vasat neydi? Hikmet. Çok güzel. Kuvve-i Akliye'nin piri, vasat noktasında gitmenin piri, o yolun All Star'ı kimdir? Hazreti Ali'dir. Kuvve-i şehviyede, o yürünen Nurlu yolun, vasat yolunun, sırat-ı müstakim yolunun piri kimdir? Hazreti Osman. Kuvve-i Gadabiye'de yürünen bu yolun sırat-ı müstakimde vasattaki piri kimdir? Hazreti Ömer. Çok güzel. Üstad bakın şöyle bir if Diyor ki işte Diyanet silsilesine itaat etmeyen sözlerde geçiyor bu. ''Silsile-i felsefe ki bir şecere-i zakkum suretine alıp şirk ve dalalet zulümatını etrafına dağıtır. Hatta kuvve-i akliye dalında dehriyün, maddiun tabiun meyvelerini beşer aklının eline vermiş.'' Üstad diyor ya hayatın boyu iki tauta karşı mücadele verdi. Birisi tabiattaki zerre, birisi de insandaki zerre. Tabiattaki zerre dediği yani 30. sözde anlattığı meseleyi söylüyor aslında. Birisi ''Eneh'' insandaki ene bir zerredir. Diğeri de zerrat işte tabiattaki o atom yani o tabiyata, o atoma ilahlık verme meselesi. Yani birisi Allah'ı yok sayıp tabiata tapma, birisi de insanı narsistleştirme, insanın enaniyetine tapma. Bu ikisine karşı ne yapmış? Maddiyun, tabiün, dehriyun meyvelerini Kur'an'dan kopmuş felsefe kuvve-i akliye dalında böyle ifratla insana zehir olarak sunmuş. Kim çıkıyor buradan? Bakıyorsunuz ateist yazarlar toplumu karıştıracak fikirleriyle topluma zehir saçan işte insanları inançsızlaştıran, Allah'tan koparan, insanı dünya menfaatleri kıskacında ele alan bu tarz felsefe ekollerinde aşırı zeki deha yazarlar, felsefeciler bunlar kim? İşte bunlar kuvveyi akliyi ifrat derecede kullanıp beşerin eline zehir meyvelerini verenler. Bunlar ne yapıyor? İtikadı söküp alıyor. En tehlikelileri. Kuvveyi gadabiye dalında kimler çıkmış? Şeddatlar dedi ya. Nemrutlar, Firavunlar. Beşerin başını atmış. Kuvveyi şehviy behimiye dalında alihleri sanemleri ve ulûhiyet davadenleri semere vermiş yetiştirmiş. Burada da bakıyorsunuz bedene tapma, hazlara tapma noktasında putları ortaya koyuyor. Ya ne kadar tehlikeli. Şimdi yeme içme konusunu söyledi. Ona da bir değinelim. Yeme içme konusunda tefrit mesela nedir? Kişinin belki günde bir defa yemesi, onda da azcık yemesi, kendini halsiz hale getirecek kadar yemesi, yemeği terk etmesi değil mi? Böyle bazen insan bir vesveseye kapılıyor. Yemeği terk ediyor. Bakıyorsun bir deri bir kemik. Bunu yapanlar var mesela. Değil mi? Çınar altında da bazen bu tarz durumlarla karşılaşıyoruz. Tefrite düşmüş. Bizde genelde ifrata düşme var yeme içme konusunda değil mi? Yeme içmenin mesela vasatı nedir? Peygamber berimiz ve selam gibi yemek. Midenin üçte birini doldurmak. Günde birkaç defa yemek. Belini doğrultacak seviyede yemek. İnsanın ifrat noktasında yemesi nasıl ki çınar altında çok şahit oluyorsunuz. Midenin üçte 3'ünü değil. 3'te 4'ünü doldurmak yani. Mideyi de aşırıp böyle bağırsakla işte şu bölgeyi komple doldurmak. Yani ciğerleri falan da kullanmak. Yani aşırı yemek. Ve 4-5 saatte bir yemek olabilir mesela. <Gülüyor> Bazısı mesela 4-5 saatte bir yemek yiyor. Hatta hedonizmin ilk kurucuları mesela ne yapıyorlarmış? Kusup kusup tekrar yiyorlarmış. O hazlı tadabilmek için. Tekrar sürekli yemek yiyebilmek için yani. Konuşmak konusunda tefrit. Kişinin hiç konuşu, sorulsa bile cevap vermemesi. Vasatı ne? Olması gereken sıratı müstekimi. Kısa ve öz. Evet. Veciz konuşması, az ve öz konuşması, sözünü iktisatlı kullanması. Kim gibi? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam gibi. Az sözle çok şey ifade edermiş. Peygamberimiz çok az konuşulmuş biliyor musunuz? zaman mimikleriyle cevap verilmiş. İfratı ne? Maleyani konuşmak, boş yapmak dediğimiz. <gülüyor> yani gerekli gereksiz her şeyi söylemek. Bazen çenemizin ayarları bozuluyor. Çok fazla konuşabiliriz. Biliyoruz. Niye herkes bir kişiye baktı? <gülüyor> Gülmek konusunda tefrit, somurtmaktır değil mi? Hiç gülmemektir. İfrat nedir? Gülünmeyecek şeylere bile gülmektir. Kişinin hiçbir ciddiyeti kalmaz değil mi? Vakarı kalmaz. Her şey... <gülüyor> Vasatı ne? Tebessüm. Çok az gülmek. Çok tebessüm etmek. Sürekli mi tebessim olmak? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyleymiş. Uyumak. Tefriti ne? Hiç uyumamaya çalışmak. Benim böyle bir arkadaşım vardı. Hiç uyumamaya çalışırdı. 48 saat uyumadım falan derdi böyle ama saçlar biz biz olmuş böyle dik. Gözler falan böyle fal taşı. Adam böyle enerji içeceği içmiş. Yani gözünü çeviriyor ama göz bakmıyor yani. <gülüyor> manyak olmuş. Yani işte hava atacak. Ben az uyuyorum. Çok manyak gibi bir insanım. Hani böyle insan lisedeyken bu hallere giriyor ya. Hani Farklıyım ben hiç uyumuyorum. 72 saat oldu uyumuyorum falan. Herkes halbuki ona ya manyak mısın git yat diyordu. Sonra hakikaten bir yerlerde yığılıp kalıyordu çocuk yani. İfratı ne? Halıda uyumak. Halıda uyumak. <gülüyor> Artık yani adamı sürekli uyur vaziyette görüyorsun. Sürekli bir yerlerde uyuyor. Fazla fazla uyuyor. Adamı kaldırmasan ölü gibi yatıyor. 12 saat, 13 saat, 14 saat. Şu an bile uyuyor. Eskiden... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Şu an bile uyuyor olabilir. Şu an burada değil. <gülüyor> Aa işte gıybet. Çın altına bir kardeşimiz vardı önceden. Hakikaten öyle yani. Sabah namazına nasıl kalkılır diye video çektiydik. Ona özel bir de öğle namazına nasıl kalkılır diye. ikinci versiyon. Yani düşün. ikindiye diye 5 dakika kala falan kalkıp hemen hızlıca. O halde kardeşi iyileştiremedik yani. Biraz düzeldi falan zamanla ama biz bir olmayalım, bir yere gidelim. O da gelmezdi hiçbir yerlere. Uyurdu. Acayip yani. Uyku hastası. Vasatı ne? Sünnete göre uyumak nasıl?
1: 4
0: Evet, gece 4-5 saat uyumak, öğlen de kaylule yapmak. Ha, ifrat uykuda feylule veya gaylule de var. Kerahat vakitlerinde uyumak. ikindi vakti, güneş batarken ve güneş doğarken. Bu vakitlerde uyumakta da değil mi? mekruhtur? Ömürden eksiltir. Bir de gusülde var ifrat. Gusülde ifrat nasıldır? Günde birkaç defa belki gusül alması kişinin. Bedeninde işte o su istimali. Tefrit ne? Hiç gusül almaması. Vasatın olması gerekeni ayda birkaç defa. Diğer şeylerde de bunu alimlerimiz söylemişler. Et yemek vesaire konularında da. Söyledi. İtikatta da arkadaşlar ifrat, tefrit ve istikamet olan vasat var. ehl sünnet vasat noktasıdır. İfratı cebir mezhebi, tefriti de muteziyle, itizal mezhebi. Tevhid de gene değil mi? Vasattır. Olması gereken seviye tevhid. Yani şirk veya ilahsızlık arasında değil mi? Olması gereken vasat noktadadır. Şimdi çok enteresan bir bölüm var. Bunu da aktaralım, böyle bitirelim. İnsandaki kuvve-i şehheviye, kuvve-i gadabiye, kuvve-i akliyeye saniye tarafından tahdit edilmediğinden ve insanın diyor cüzdi ihtiyarisiyle terakkisini temin için bu kuvvetler başıboş bırakıldığından muamelatta zulüm ve tecavüzler vukuğa gelir. Bu tecavüzleri önlemek için cemaati insaniye çalışmalarının semerelerini mübadele etmekte adalete muhtaçtır. Hegelci felsefe veya biraz Emanuel Kant okuyanlar bu meseleye çok farklı bakacaklardır. Özellikle buna dair malumat olanlar varsa burada üstadın kurduğu delil mantığı çok kuvvetli bir mantık. Bunlar hudut konulmadığından insan ne yapıyor? Zulüm ve tecavüzler yapıyor. Başkasının hakkını tecavüz ediyor. E ne olacak? Bu sefer cemaat insani çalışmalarını, semerlerini mübadele etmekte adalete muhtaç. Lakin her ferdin aklı adaleti idrakten aciz olduğundan külli bir akla ihtiyaç vardır. İşte bu külli akıl felsefede çok kullanılan bir tabirdir. Külli akıl, ortak akıl, üst akıl, toplumsal akıl inşası. Bu felsefecilerin üstüne uzun süre çalıştığı şeydir. Külli bir akla ihtiyacı vardır ki fertler o külli akıldan istifade etsinler, edebilsin. Öyle külli bir akılda ancak kanun şeklinde olur. Öyle bir kanun ancak şeriattır. Hangimizin aklı insan için en olması gerekeni tespit edebilecek geçmişe ve geleceğe hakim? insanın bütün özelliklerine hakim? Hiçbirimizin. İşte üst akıl şeriattır. Ortak akıl toplumu bir yerde tutacak şey odur. Ona uy veya uyan toplumlara bak. Bak asr-ı saadete. Bak ecdadımızın yaşattığı altın Çağ Osmanlı'nın dönemlerine. Şeriata uyulduğu dönemler harika. Ne suç işlenmiş, ne tecavüz işlenmiş, ne hırsızlık var. Var. Muazzam bir refah var. İnsanlar kapıları açık yatıyorlar. Sadaka küpleri doluyor. Kimse sadakadan almıyor. Şimdi koysan öyle bir sadaka küpü değil mi? Küpü de çalarlar. Sonra o şeriatın tesirini, icrasını, tatbikini temin edecek bir merci, bir sahip lazım. Şimdi şeriat var. Bunun icrasını kim ortaya koyacak? Tatbikini kim temin edecek? O merci ve o sahip de ancak peygamberdir. Peygamber olan zatında zahiren ve batinen halka olan hakimiyetini devam ettirmek için maddi ve manevi bir ulviyete ve bir imtiyaza ihtiyacı olacaktır olduğu gibi Halık ile olan dereceyi münasebet ve alakasını göstermek için de bir delile ihtiyacı vardır. Böyle bir delil de ancak mucizelerdir. Ve işte o itikadı, o mucizelerle kurulan dini tespit etmek, vazetmek etmek ve sabit kılmak için de ibadetlere ihtiyaç var. Dolayısıyla kuvve-i şeheviye, kuvve-i ve kuvve-i akliye ancak şeriatın dizginleriyle olması gereken seviyeye gelir ve insan insaniyetini aşar. Melekleri de aşar. Çıkılabilecek en yüksek makamlara çıkar ve çıkmışlar. Peygamberler, onların yol onu takip eden süeda ve evrar, salih insanlar, alim insanlar o mertebelere çıkmışlar. Demek ki biz sırat-ı müstakimi doğru anlamamız lazım. Sırat-ı müstakim için gene şualarda üstadın çok güzel bir izahı var. Üstelik olarak diyor ki iki nokta arasındaki en kısa mesafe nedir? Doğru. Matematiksel bir ifade değil mi bu? Bilimsel olarak. İki nokta arasındaki en yakın mesafe düzlem bir doğrudur. İşte buna sırat-ı müstakim denilir. Şaşmadan, aşmadan doğru adım atmak. İşte dünya ile ahiret arasında veya insanın beşer yolculuğunda bu gidişatı aslında sıratta ahirette karşısına çıkacak. Yani sırat-ı burada, karşıla orada sırat olarak karşımıza gelecek. Burada sırat-ı giden, orada sırattan da geçebilecek. İnsanın doğumu ile ölümü arasında bir yürüyüşü var. Aslında burada inşa ediyor her şeyi. En kısa yol iki nokta arasında, doğumu ve ölümü arasında en kısa yol, en istikametli yol, tevhid yolu. Ve en kolay yol da odur. Zaten mantık olarak iki nokta arasındaki doğru, en kestirme yoldur. O yüzden biz Allah'a Fatiha suresinde Allah'ım beni istikamet üzere yaşat diye dua etmiş oluyoruz. Yani bizim dualarda, fatihalarda dua ederek istediğimiz şey neymiş? Kuvve-i Şeheviye, Kuvve-i ve Kuvve-i Akliye'de vasatı yakalamak. Hayatımıza Fatiha suresini yerleştirelim. Yani sadece namazın seccadesinin metrekaresine sıkıştırmayalım. Ömrümüze namazı yayarsak, sırat-ı müstakim üzere yaşarsak o zaman işte namaz istikametinde bir ömür bizi cennete kavuşturacak. Cenab-ı Hak nasıl namazla bizi hizaya çekiyor? Bir hakikat etmektedir. Etrafında kalplerimizi birleştiriyor, bizi omuz omuza getiriyor. İşte bizim bütün o dağılmışlıklarımız, bütün o savrulmuşluklarımız, bütün o yörüngemizi yitirmişliklerimiz o namazın dizilişiyle tekrar yörüngesine, sırat-ı müstakimine oturmuş oluyor. Biz namazla bir yolculuk yapıyoruz aslında istikamet yolculuğu. Ve son olarak da şunu söyleyelim, bitirelim. Sadece bizim bireysel hayatımızda değil değil mi? Şahsi ve toplumsal hayatımızda da bir sırat-ı müstakime ihtiyacımız var. Bizi o sırat-ı müstakime götürecek şeriatın hükümleridir. Yani kuvve-i şeheviyede, kuvve-i Gadabiye'de ve kuvve-i akliyede bu bahsettiğimiz ifrat ve tefrit sapmalarından hayatımızı koruyacak istikamete koyarsak emin olun dünyamızda, ahiretimizde cennet olacak. Sadece ahirette değil, dünyada da cennet bizi bekliyor. Rabbim o cennete hepimizi kavuştursun. Subhanallah وَأَنَكَ لَا اِلْمَ إِلَّا مَعَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيمُ لَهُكِيمُ وَآخُرُ دَوَامِنَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلِمِنَ الْفَاتِحِ